0: Приветствую всех, кто слушает сейчас вести ФМ программа Нацвопрос. Как обычно, в это время в субботу, в студии Армен Госпорян, мы неоднократно в Нац-вопросе говорили о взаимоотношениях стран бывшего социалистического лагеря, и даже сужая эту тему до бывших союзных республик. На этой неделе в Латвии произошло два события, которые я хотел бы вот в ближайшие 25 минут с вами обсудить. Ну, первое, это вне всякого сомнения, решение Сейма Латвии, долгожданное, которое много раз мною лично анонсировалось, о том, что они снесут памятник советским воинам-освободителям в Риге. Поводом для этого послужила петиция, которая еще появилась в сентябре 2017 года и набрала необходимое число подписей. Соответственно, авторы этой петиции заявляли, что памятник освободителям является символом, который напоминает латышскому народу о страданиях в годы советской оккупации. А значит, сердце латышей переполнены желанием снести этот Памятник. Кстати, в резолюции Сейма написано не просто снести или демонтировать. Там написано взорвать, демонтировать. Это просто для понимания того, какие настроения в латвийской политике нынче. Надо сказать, что не все депутаты Сейма поддержали эту процедуру. 45 было за, и 30 против. Теперь они будут разрабатывать специальный законопроект. Уж не все так просто. Если раньше по предложению взорвать памятник освободителям Риги наталкивалось на решение комиссии соответствующих заключений Министерства иностранных дел Латвии, то теперь националисты легко и непринужденно обошлись без этого. Больше того... «Голосование Сейма нарушает 13 статью соглашения между правительствами России и Латвии по вопросам социальной защищенности военных пенсионеров России и членов их семей, проживающих на территории Латвии, которая была подписана 30 апреля 1994 года». Естественно, что радикальным националистам нет ровным счетом никакого дела до того, что тут вот есть вот какая-то такая резолюция, которую надо соблюдать. Они приняли решение сносить памятник. И вот в этой связи я снова возвращаюсь к нескольким выпускам программы «Нацвопрос». Они все, в принципе, есть в архиве нашего сайта «Вести.фм». Вы их там можете посмотреть, и убедиться, что я сейчас абсолютно не шучу, а рассказываю ровно все так, как и есть. Когда только-только в 2017 году появилась эта волшебная петиция, я тогда сказал, что в результате она наберет необходимое число голосов и... Латышский семь будет за нее голосовать, больше того проголосует за ее принятие, и вот тогда встанут очень серьезные вопросы, на что я получил немало откликов, прежде всего от политиков из Латвии, которые мне начали рассказывать, что мало ли какие существуют петиции, это не первая попытка националистов взорвать памятник. Но ну, ничего с ним не будет, потому что всенародно будем отстаивать. И, соответственно, мы тоже создадим петицию. И действительно, петицию создали. Больше того, даже проводились акции в защиту памятника советским воинам-освободителям. Тут я ничего не могу сказать. Все ровным счетом так и было. Вопрос в другом. Когда прозвучали эти самые голоса, я сразу сказал, что послушайте, это ровным счетом ничего не даст. По той лишь причине, что история с памятником советским воинам освободителем тянется непростительно для латышских националистов много лет. И рано или поздно они будут решать эту проблему радикально. Точно так же, как, они, как радикально ее решали в Эстонии с бронзовым солдатом. На что мне было сказано, что ничего подобного, и э, оппозиционные латышским националистам организации из числа неграждан, они сделают все возможное, чтобы этого не произошло. Ок. А больше того, было даже сказано, э, что вот те мои критические замечания, которые я допускаю, они мешают э, консолидации. И э, мешают срыву планов латышских националистов. И что в некоторых э, случаях, в принципе, э, господин Гаспарян мог бы и помолчать. Опять же, не возражаю. Что я и сделал. На протяжении нескольких месяцев я стоически молчал. Я вообще не упоминал слово сочетание «памятник советским воинам-освободителям». Ни в каких эфирах. Э, в Твиттере тоже об этом молчал. Лишь бы не мешать. Лишь бы шла хорошая, позитивная, качественная работа, чтобы этот памятник отстоять. Хотя перед тем, как взять вот это вот эмбарго, я заметил, что была допущена роковая ошибка. Этим всем надо было заниматься в момент предвыборной кампании. Нужно было это делать одним из важнейших пунктов своей позиции во время выборов – и больше того, под это дело подверстывать многие другие акции. Я, опять же повторяю, я стоически молчал. Никому не мешал. Результат, как говорят футбольные комментаторы, на табло. Резолюция, о, вернее не резолюция, петиция собирает необходимое число голосов. Больше того, они собрали их даже с запасом. Петицию рассматривает парламент и замечательнейшим образом за нее голосуют. Теперь у меня один вопрос, последний, очень скромный, ко всем тем людям, которые говорили «помолчи, не мешай нам отстаивать, мы все сделаем, ты только все портишь». Вот я ничего не портил, я никого не критиковал, не произносил ни одного обличительного слова, лишь бы всем все было хорошо. Вот мне просто интересно, с момента оглашения решение латышского сейма прошло уже примерно, наверное, часов ну 35 как минимум. За все это время я что-то, знаете, какой-то серьезный, масштабный влиятельный ответной реакции не увидел. Наверное, еще не настало время. Наверное, время настанет, когда они его будут взрывать. И вот тогда самое, оно, наверное, что-то будет говорить. Не знаю. Не берусь судить. Второй вопрос у меня к тем великим, могучим умам, которые, опять же, после того, что мы говорили в программе Нац и с Маратом Сафаровым, и с Гией Саралидзе. Уверенно мне доказывали, что это все абсолютная ерунда. Семь никогда на подобного рода историю не пойдет. И вообще надо собрать еще одну совместную российско-латышскую комиссию. Ну не знаю там межпарламентскую, межправительственную, межобщественную. Я не, даже не знаю там, может быть межмарсианскую уже какую-то и за круглым столом решать эти вопросы. Окей. Можно еще раз я повторю свой нескромный вопрос? Вот прошло время. Я вам тогда сказал, что никакие комиссии речи здесь иметь не будут. По той лишь причине, что латышский семь слушать никого не собирается. Для них это была персонифицированная история. Они считают... Событие 1944 года началом очередной оккупации. Третий, если кто-то не знает. Так у них написано в музее оккупации в Риге. Вот в отличие от многих тех профессиональных болтологов, которые мне рассказывали о том, что мы сейчас соберем комиссию, мы сейчас что-то кому-то докажем, я в том музее был. Так вот, у них первая оккупация – это событие 1940 -го года. Вторая оккупация, которую они сквозь зубы, но признают, это, естественно, лето 1941 года. И вот 1944 год, это у них третья оккупация длиною там 45 лет. Повторяю, это записано во всех там программных политических документах. Они об этом говорили постоянно. Вся литература на латышском языке, посвященная всем этим событиям, всегда обозначает акцент на это. Оккупация. Как в такой ситуации вы рассчитываете на то, что этот памятник будет стоять? И что ему никто не будет угрожать? Вот объясните мне, пожалуйста, какой логикой вы оперировали? Вы не знаете о том, какие настроения среди латышских националистов? Вы не знаете о том, какие карикатуры они рисуют на русских неграждан Латвии перед каждым 9 мая? Вы не знаете про список людей, из числа российских политологов, общественных деятелей, писателей, историков. Кого они сделали персонами нон -грата. Вы не знаете историю гонения на русские школы? С чего вы взяли, что при такой вот общей атмосфере в Латвии памятнику ничто не будет угрожать? Нет, понятно, что вам хотелось бы верить, что так будет. Я вас всех честно предупреждал о том, что памятнику угрожает очень серьезная опасность. И что рано или поздно они его не просто демонтируют, они его уничтожат. Как символ. Вот все это время мне рассказывали сказки. Теперь что будет? Я не знаю, честно говоря, какие меры надо предпринимать сегодня. Потому что все, что можно было сделать, сделано не было. Благодаря совместным титаническим усилиям. Потому что одни говорили, это все баловство и не нужно. И давайте заниматься совместными комиссиями профессиональных болтунов. Непонятно, какие вопросы решают. Вот правда, я никак не могу понять, что вы там обсуждаете. Если вас называют оккупантами. Если русских называют потомками оккупантов. Ну, я имею в виду тех русских неграждан, которые а, проживают в Латвии. После обретения ей независимости и вступления в Европейский Союз. Сколько еще вы с ними собираетесь эти вопросы обсуждать? Может быть, стоит последовать примеру Соединенных Штатов Америки? По поводу санкций, я имею в виду. Сделать список из всех тех, кто голосовал, обложить экономическими санкциями. Ситуация с точки зрения экономики в Латвии весьма печальная. Санкции будут очень болезненны. Может быть, тогда лучше об этом поговорить, чем о бесконечных спорах за круглыми столами. А вот что будут делать защитники теперь памятника воинам-освободителям в Латвии? Я, правда, не знаю. Потому что была красивая теория. Мы соберем свою альтернативную петицию. Она не сработала. Была красивая теория по защите русских школ. Мы будем выходить и школу отстоим. Эта теория тоже не сработала. Если план В... Параллельные, так сказать, альтернативные. Вот что делать теперь в данной конкретной ситуации? Повторяю, сложность здесь состоит в том, что действовать надо было сильно позавчера. Если не позапозавчера. А тут в данном случае продолжается опять все та же самая раскачка. Кстати, когда я написал в Твиттере об этом величайшем торжестве демократии европейской в Латвии, Куда-то стремительным образом исчезли те удивительные умы, которые мне рассказывали о том, что все вопросы там можно решить. Вот только надо собрать комиссию историков, культурологов, э э я не знаю, обществоведов каких-то. Вот вы все и где в этот момент были? Вы же так сладко об этом рассуждали. Не будучи в Латвии. Вы рассуждали о латышском национализме, не видя ни одну книгу, которую там издают. Вы рассуждали о их парадах СС, не имея вообще ни малейшего представления о том, что это такое, латышский шуцманшат батальоны. Вы рассуждали о болезни, не зная ее симптомы. Теперь вы получили смертельный диагноз. Куда же вы всиделись с этого консилиума великих врачей? Вы вернитесь. Вас же очень интересно сейчас послушать. Я-то чего? Я молчал, не мешал вам. Теперь, наверное, ваш черед рассказать о том, как у нас межнациональные отношения складываются вот в этой связи? Как российское общество прореагирует на взрыв памятника советским солдатам-освободителям Риги? Подумайте, у вас еще есть время. Только делайте это, пожалуйста, быстрее. Ускорьтесь хотя бы раз в жизни. Покажите мощность работы вашего интеллекта. Кстати, не только э, этим прославился латышский сейм на этой неделе. Параллельно эти же люди, самые, проголосовали за еще одну резолюцию, которая отказывает э, выплате компенсации потомкам тех евреев, которые стали жертвами Холокоста на территории Латвии в 1941 году. Меня опять же все, что произошло, ровным счетом никак не удивило. Но было совершенно понятно, что вслед за реабилитацией, которую устроила латышская прокуратура, военному преступнику Герберту Цукурсу, одному из палачей рижского гетта, стало понятно, что с этой точки зрения пересмотр истории продолжится. И удар был нанесен теперь уже и по потомкам тем, тех людей, которые испытали Холокост. Спрашивается, а могло ли быть иначе? Вот я вам сегодня говорил уже про э, музей оккупации в Риге. А вы знаете, что там висит очень крупно фотография команды Ареса. Это те самые люди, чья премьерная гастроль прошла 4 июля 1941 года. Они согнали свыше 500 евреев в Рижскую хоральную синагогу, заколотили двери и подожгли. Заметим себе, политику Юденфрай немцы еще не успели начать реализовывать в Латвии а латышские нацисты уже все начали исполнять. Потом замечательные шуцманшафт батальоны, которые пролили немало крови и евреев, и русских, и белорусов. На Нюрнбергском военном трибунале фигурировал один удивительный документ. Автор его – поручик русской освободительной армии генерала Власова. Ну, согласитесь, да, этого человека, в общем, очень сложно э, заподозрить э, в какой-либо любви к коммунистам. Так вот, он писал в Берлин о том, что, войдя в деревню, где были латышские националисты из числа шуцманов, он ужаснулся количеству трупов и задал вопрос всем этим людям, что же вы творите, изверги, на что ему латыши э, честно сказали, что наша главная задача, это уничтожить как можно больше русских. Сейчас, внимание, самая пикантная мелочь. Фамилия этого самого поручика русской освободительной армии была Балтинш. То есть он из этнических латышей. Вы понимаете, да, степень засады? По числу уничтоженных евреев э, в рижском гетто латыши опередили, ну, наверное, многие концлагеря. Делали это с помпой. Упомянутый опять же сегодня мною Герберт Сукурс убивал младенцев. И по свидетельству, которые в дальнейшем фигурировали на заседаниях военных трибуналов, даже кричал, я хочу напиться побольше еврейской крови. Теперь латышский 7. все это замечательнейшим образом отрицает. Действительно, зачем платить компенсацию. Этого ведь ничего не было. Герберт Цукурс национальный герой. Герберта Цукурса реабилитировали. А если компенсации кто-то заинтересовался, то всегда же можно сказать послушайте, ну немцы же всем выплатили. Это ж они убивали. Да, никто не спорит. Немцы проводили чудовищную людобойскую политику. Это чистая правда. Как правда и то, что не меньшую людобойскую политику проводили прибалтийские националисты из числа коллаборационистов. И вы знаете, очень спорный вопрос, кто там проявлял больше жестокость. Немцы ли, либо сами латыши. В любом случае, речь идет о палачах. И здесь важна была не сама по себе компенсация как таковая финансовая. Понятно, что Число выживших евреев после Холокоста в Латвии чрезвычайно было мало. Здесь был важен сам символический акт признания латышами преступлений вот этих самых шуцманшалов батальонов. Этого не произошло. Даже на символическом уровне. Вот тут мне на СМС-портале просят рассказать, как, как убили собаку Цукурса. Валентина просит. Ну, это очень простая история. Одна из самых легендарных операций Моссада. Цукурса выследили в Южной Америке и ликвидировали. Об этом написаны книги. Некоторые даже, по-моему, у нас в стране издавались. Снято несколько документальных и, по-моему, даже один художественный фильм. Повторять просто весь ход этой операции я не буду. Любой желающий сможет, ну, там, несколькими кликами мышки в интернете найти, посмотреть и удовлетворить, так сказать, свой интеллектуальный голод, если на то есть э, потребность. Так вот, возвращаясь э, к резолюции Сейма, мы же вполне себе понимаем, для чего это делается. Ведь следующий этап э, будет сделано ровно то же самое по отношению к русским. Ведь не секрет, что многие вещи фигурировали на послевоенных процессах. В Латвии до поры до времени молчали, пользуясь тем, что в Москве молчат, ну и вроде как некому особенно возражать. А теперь они обрели голос и благополучно занимаются пересмотром истории Второй мировой войны. Причем не просто истории, а истории самой трагичной части. Я имею в виду это истребительная политика на оккупированных Третьим рейхом территориях. Ведь э, Латышская Советская Социалистическая Республика на тот момент... Это часть э, Советского Союза. Соответственно, все те, кого убивали латышские националисты, это были граждане Советского Союза. И теперь, как мне кажется, Российская Федерация, как правопреемник Советского Союза, обязана пакетно отреагировать на интеллектуальную деятельность латышского Сейма за вот эту отдельно взятую неделю. Повторяю, поводов этот семь дал предостаточно. И не отреагировать мы просто не имеем права. Во-первых, потому что это откровенная пощечина русской государственности. А великая держава такое прощать, не говоря уже о том, что позволять, не имеет ни малейшего права. Во-вторых, надо понимать, что если на это не реагировать... Завтра последует продолжение банкета. Ну и не говоря уже о той мелочи, которая многими вообще не очень-то учитывается. Это я имею в виду не граждане Латвии. Они последовательно загоняют русских людей в гетто. Да, но пока еще таковым не является. Оно пока такое только с интеллектуальной точки зрения. Но кто даст гарантию, что через какой-то срок эта самая интеллектуальная точка зрения не превратится в нечто иное? И кто тогда за это, за все будет отвечать? это вопрос, может быть, даже в определенном смысле слова риторический. Сейчас в эфире Вести ФМ э, новости. После этого мы продолжим программу «Параллели». Поговорим о том, что происходит в Польше с той же точки зрения. Не переключайтесь. «Нацвопрос» о чувствительных проблемах, без истерик и провокаций. Продолжаем программу Нацвопрос в эфире вести ФМ Армен Гаспарян и продолжаем, собственно, тему взаимоотношения стран бывшего условно-социалистического лагеря с точки зрения истории Второй мировой войны. В первой части об этом поговорили на примере Латвии. Но есть еще Польша. Местный президент Пандуда на этой неделе сделал достаточно любопытное заявление. Он отметил, что по его мнению поляки сильно храбрее русских. По крайней мере, это доказывает Вторая мировая война. Не знаю как кто, а я сильно порадовался этой прекрасной мысли. Ну, во-первых, рассуждать о том, кто является более храбрым – это занятие, наверное, на уровне первых классов средней школы. Прискорбно, что э, президент Польши не нашел себе с интеллектуальной точки зрения более лучшего применения, чем это. Ну ладно, тут, что называется, у кого какие интеллектуальные запросы, не будем мешать. Давайте обсудим это с точки зрения фактологии. Вот нам сказано о том, что поляки более храбрые, чем русские. Ну, под русскими он, наверное, подразумевал весь бывший советский народ. Значит, Польша во Второй мировой войне сопротивлялась Третьему рейху целых 17 дней. Для понимания, Брестская крепость сопротивлялась больше 30. А Дом Павлов в Сталинграде в разы больше. Слышал ли когда-нибудь пан Дуда... Об этих исторических эпизодах. Может быть, он когда-нибудь все-таки слышал про блокаду, Сталинграда, блокаду Ленинграда, про Курскую дугу, про оборону Москвы, про Ржев. Я не могу ему лично задать, к сожалению, эти вопросы. Очень бы хотелось бы понять, что и с чем он сравнивает. Вот храбрость целых 17 дней сопротивлялись Третьему Рейху. Нет, я ни в коем случае не хочу сказать, что поиск армии не демонстрировала чудеса храбрости и самопожертвования. Все это было. Поляки действительно геройски дрались. Но в любом деле, понимаете, важен конечный результат. Конечным результатом польской храбрости стал разгром за 17 дней. Конечным результатом храбрости русских стал их флаг над Рейхстагом в мае 1945 года. Конечным результатом польской храбрости, которой они якобы опережают русских, стало бегство правительства из Варшавы в Лондон. Конечным итогом Храбрости русских стали солдаты и офицеры Красной армии, танцующие под гармушку у Бранденбургских ворот. Конечным итогом польской храбрости, тогда в сентябре 1939 года, стала потом коллаборация граждан Польши с третьим Рейхом. Конечным итогом советской храбрости стала победа над той армией, которую нельзя было победить даже теоретически. Ну, по крайней мере, военные эксперты той эпохи утверждали, что вермахт непобедим вообще. Наверняка пан Дуда о чем-нибудь этом слышал. Ну, по крайней мере, может быть, он смотрел какой-нибудь документальный фильм. Ну, или какую-нибудь книжку э, читал в бытность его еще в школьном возрасте, но нет, он это все замечательным образом повторяет. Ради чего? Вот ведь здесь главный вопрос: зачем нужно демонстрировать подобного рода странные психологические воззрения? Да все очень просто. Не забывайте о том, что на территории Польши завидным постоянством демонтируются памятники советским Солдатам и офицерам. Это часть, опять же, польской национальной политики. В отношении собственной истории. Не нужно также забывать, что в Польше, например, издается книга о том, как вот они хотели договориться с Гитлером в 30-х годах еще. И вместе напасть на безбожный азиатский большевизм. Победить его и попилить страну. Это тоже часть все той же самой национальной стратегии. Не будем забывать о том, как на территории Польши сегодня старательно обходят вопросы там, прометея того же, например, еврейских погромов, которые осуществлялись, и в момент немецкой оккупации, а самое главное, сразу после разгрома Третьего Рейха. Я имею в виду, конечно, акцию «Завершим дело Адольфа Гитлера», которая состоялась в августе 1945 года. Обращаю внимание на дату. Август 1945 года. Разгромлен Третий Рейх. Готовится Нюрнбергский военный трибунал. Мир содрогнулся от сознания совершенных германским нацизмом преступлений в том числе по отношению к евреям. А вот в Польше проходила акция завершим дело Адольфа Гитлера. Да, многие годы на ней мало кто чего знал. Польша вошла в число стран социалистического лагеря. И, естественно, поскольку у нас равенство братства ⁇ коммунизм. Никто об этом не вспоминал. Но те, кому нужно, об этом знали. Потом Министерство иностранных дел Российской Федерации некоторое количество документов, связанных вот как раз с этим погромом, завершим дело Адольфа Гитлера, рассекретило. И молчать стало не очень комфортно. Мало кто знает, но окончательно... Евреи покинули Польшу не в результате нацистской политики, а в результате тех самых погромов летом 1945 года. Поляки нынешние крайне не любят об этом вспоминать. Ну как? Они ведь жертва войны. Они были храбрые, храбрее русских и стали жертвой. А тут такие пикантные обстоятельства. Поэтому проще всего переводить в другую плоскость. В плоскость, например, о том, что мы были храбрее. Ну давайте поговорим за ту самую храбрость. 500 тысяч поляков служило в вермах СС. Обычно э, польские общественные деятели, политики, когда им вот об этом рассказываешь, говорят, это не поляки были, это были Volksdeutsche. Я как говорю, бы прекрасно. Скажите, а они, граждане, были какой страны, фольксдойче И какой процент из них был мишлинги? Просто, если кто-то не знает, это смешанная кровь по стандартам расовой теории Третьего Рейха. Так вот, это 500 тысяч граждан Польши. Несет нынешняя польская государственность какую-то ответственность за совершенные преступления их солдатами и офицерами в рядах вермах СС? Не несет. Они об этом вообще не вспоминают. Окей. Несет ли нынешняя польская храбрая государственность, которую, как мы уяснили из уст пана Дуды, гораздо храбрее русских, какую-либо ответственность за деятельность шуцманшафт батальонов? За деятельность, например, охранников в Варшавском гетто? Или не несет? Ну, ответ вы понимаете, да, какой правильный. Не несет, потому что во всем виноваты русские. Это они развалили прекрасную Польшу. Кстати, по поводу прекрасной Польши, о чем тоже не очень любят вспоминать. Вы, наверное, знаете все лучше меня даже, э как у нас каждый август истерика. Годовщина э советско-германского договора о ненападении. Это то, что они сквозь зубы называют пакт Молотова-Риббентропа. Тем более, что в этом году стараниями замечательных историков были обнаружены и уже даже опубликованы э, те самые секретные протоколы э, к этому самому договору о ненападении, причем и на русском они есть, и на немецком. То есть здесь все в полном порядке. Так вот, почему-то у нас никто из историков Политиков, общественных деятелей не называет польско-германский договор о ненападении 30-х годов пактом Пилсудского-Гитлера. Ну, по фамилиям тех, кто это заключал. А вот поляки вели в оборот. И потом это замечательным образом подхватили и Прибалты, и, соответственно, наши ясноликие сограждане. Пакт молотова риббентроп вот мне просто интересно, когда заключался вот этот самый пресловутый пакт Пилсудского Гитлера, поляки тоже были храбрее русских или нет? А когда поляки устраивали концлагеря для солдат и командиров рабочей крестьянской Красной Армии по итогам событий гражданской войны, это тоже была такая записная храбрость? Ну, былинная просто, о которой нужно вспоминать в веках и гордиться этим. Кстати, а когда э, устраивали смерть в фильтрационных лагерях белогвардейским солдатам и офицерам, например, из интернированного отряда генерала Бредова, это тоже была такая записная храбрость, о которой нужно говорить? А когда взрывались соборы Русской Православной Церкви, это что было? Храбрость? Например, был взорван крупнейший собор на территории Восточной Европы. Я имею в виду собор Александра Невского в Варшаве. Сколько одних взрывов потребовалось для того, чтобы уничтожить этот памятник. Когда в храмах Русской Православной Церкви поляки устраивали в подлинном смысле этого слова свинарники. Это храбрость была. Что же они Пандуда не расскажет? Ему ведь, наверное, есть чем поделиться по этому поводу. А когда организация Прометей второго отдела Генштаба Польши передала всю свою агентуру Абвару, это польская храбрость или нет? Вообще так вот, если порассуждать. С философской точки зрения вообще, а на, на чьей стороне была Польша в той войне? Ах да, Польши ж не было, извините. Великая польская храбрость закончилась тем, что не стала вообще Польша как таковой. А на карте появилась генерал губернаторства при Третьем Рейхе. Вот это храбрость величайшая. Я повторяю, я никогда не отрицал и не буду отрицать того подвига, который совершили Польские солдаты и офицеры, погибшие с 1 по 17 сентября 1939 года за свою родину. <свят> <свят> У меня вопросы исключительно только к таким, как пан Дуда. Это его, наверное, записная храбрость, ну не его, его деда и прадеда, обернулась существованием сетей концентрационных лагерей аушвиц на территории генерал-губернаторства. А наши вот деды и прадеды, которые не храбрые, вернее, которые менее храбрые, чем поляки, они не позволили из деда пана Дуды сварить мыло в том самом Аушвиц-Беркинау. Они не позволили деда паны Дуды отправить в газовую камеру. Они не позволили деда пана Дуды повесить, расстрелять, жить живьем и так далее. Вот это сделали менее, как мы теперь выяснили, храбрые русские, которых 600 тысяч полегло при освобождении Варшавы, которую храбрые поляки сдали за 17 дней. Вообще, Большими лузерами с этой точки зрения являются только французы. Но ну, те там три недели продержались. Но не полякам по итогам сентября 1939 года рассуждать о тотальной храбрости. Вообще не нужно об этом говорить. Потому что результат-то мы все знаем, какой был. Кстати, по поводу храбрости. Идейных предшественников э, пана Дуды, как известно, у них же было правительство в изгнании в Лондоне. А вы знаете, есть одна пикантная такая деталь, что из э, Варшавы тогда сбежало одно правительство, ну, то есть в одном составе, а в Лондон прибыло в другом. Это тоже, наверное, записная, выдающаяся храбрость, которую пан Дуда противопоставляет русским. Советское правительство никуда не сбежало. Советское правительство руководило страной, армией и тылом. Поэтому советское правительство принимало капитуляцию Третьего рейха в Берлине в 1945 году. Да, конечно, немало поляков служило в рядах советской армии, воевало против немцев. И мы помним и народное войско польское. И всегда мы будем с должным трепетом относиться к этим людям. Они для нас герои. Это 100%. Но речь-то не о них. Речь-то не об армии Краева идет, а об армии Людовой. Это ж именно она подчинялась польскому правительству в изгнании. Это ж именно она национальный герой, такой коллективный современной Польши. А вовсе не армия Краева. Многие просто почему-то искренне до сих пор верят, что... Там в героях четыре танкиста с собакой плюс капитан Клосс. Забудьте. Нет этого ничего. А есть армия Людова. Вот она, наверное, чрезмерно храбрая. Она наносила немцам серьезнейший непоправимый урон в генерал-губернаторстве. Не, я не скрою, что, наверное, какой-то масштабный урон она действительно нанесла. А можно ли это сравнивать с коммунистическим подполем на территории Польши? У меня большие сомнения на этот счет. Но пан Дуда однозначно сказал, поляки храбрее. Может быть, под храбростью он имел в виду то, что они грозились накостылять русским, все 30-е годы, но были настолько храбры, что оценили перспективу, так сказать, получения ответа и свою храбрость саккумулировали во что-то другое? Или, может быть, под храбростью пан Дуда подразумевает нынешних борцунов, Которые в очередной раз сказали, что самолет Кочинского был взорван. Я так понимаю, что сейчас они опять начнут его откапывать. Вообще, это какая-то странная тенденция. В любой непонятной ситуации обязательно надо начать эксгумировать прах Кочинского. Я никогда не видел, чтобы покойника готовили к такой странной загробной жизни. Он там уже, наверное, на том свете, как маятник вращается от всего того, что происходит с его гробом. Потому что это нездоровая тема. Может быть, это вот храбрость? А может быть, под храбростью подразумевается что-то еще? Может быть, под храбростью подразумевается история с августовской облавой? Ну, так это вообще отдельная тема. И мы, наверное, как-нибудь в рамках нацвопроса или параллели мы обязательно об этом расскажем. Потому что, знаете, я вот наблюдаю за... Этим паноктикумом э, на протяжении последних, наверное, уже лет 14. И с каждым годом я замечаю, что он все масштабнее и масштабнее. В нем все больше и больше людей принимает участие. Хотя нету предмета как такового. А может быть знаменитая вот та храбрость, о которой говорит пан Дуда, она относится к Волынской резне? Ну, в конце концов, да, он же не объяснил, что именно он подразумевает под храбростью. Мы можем гадать только. Если он имеет в виду сопротивление украинским националистам, да, поляки храбро встретили свою смерть. И это высочайшая трагедия Польши. Она признана геноцидом польским сеймом. Поэтому едва ли об этом в данном случае идет речь. Вот что мне нравится всегда в польских политиках, это элитарное абсолютно э, умение говорить полузагадками, полунамеками. Дескать, вы там потом э, сами догадайтесь. Нет, ну мы люди старательные, мы историческую литературу читаем, Иногда по архивам бегаем, документы смотрим. Они все, конечно, полякам не нравятся, поэтому потом нас клеймят путинской пропагандой, продолжателями коммунистических мифов. Но нас еще никогда не обвиняли в трусости. По крайней мере, вот на таком серьезном политическом уровне. Это сделал президент Польши. Ну, следующий этап, наверное, это президент Франции, господин Макрон скажет о том, что все-таки, на его взгляд, французы были значительно храбрее русских в годы Второй мировой войны. И мы, конечно, с этим согласимся, потому что франция это целых три недели сопротивлялась врагу. Не случайно потом генерал-фельдмаршал Вильгейм Кейтель, увидев представителей Франции на подписании акта о безоговорочной капитуляции Третьего Рейха, спросил не небезъехидство, что неужели и эти тоже нас победили. Но это теперь такой, наверное, модный тренд. Мы храбрее. Ладно бы, речь бы шла бы там о событиях, ну, я не знаю, ну, Первой мировой войны. Ну, наверное, можно было бы по итогам там, того же семнадцатого года сказать, что... Ну да, наверное, польские гусары или польские уланы были храбрее, чем некоторые кавалерийские части экс русской императорской армии. Но речь-то идет о событиях Великой Отечественной войны. А это уж совсем как-то некрасиво. Нет, может быть, просто пандуда дальтоник и не различает, какой именно флаг развивался над Берлином. Может быть, у него есть просто какая-то другая фотография, на которой флаг не красный, а бело-красный. И тогда он действительно искренне считает, что вот это и есть показатель за запредельной храбрости. Вот так бы он и сказал, и показал бы нам эту фотографию. Мы бы с ним вместе порадовались. Такие вот печальные у нас сегодня замечания в «Нацвопросе». В следующем часть у нас недельный отчет. В гости пришел уже, я вижу, Алексей Алексеевич Мухин. Сейчас прервемся на новости, после этого продолжим. Не переключайтесь.